0: Bonjour et bienvenue sur Un Boss en Chinois, le podcast de tous ceux qui veulent découvrir la Chine un peu plus chaque jour et progresser dans ce domaine. Je m'appelle Florent, je suis sinologue, spécialiste de la Chine, amoureux de ce pays, sa langue et sa gastronomie. Auteur du site Un Boss en Chinois, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast qui, je l'espère, va vous plaire et vous donner envie de développer votre passion pour la Chine. Alors, pour ce podcast, je veux vous apprendre les quatre tons utilisés en mandarin pour faire varier chaque syllabe. Alors, le mandarin est une langue tonale, donc avec des tons, c'est-à-dire que chaque syllabe a une intonation spécifique en fonction du mot qu'elle représente. On parle de tons ou de shun Les tons sont au nombre de quatre mais avec un petit cinquième, qui est appelé ton neutre, car très court et sans accentuation. Pour se repérer, on note les tons de 1 à 4, on utilise ce repère pour l'apprentissage du chinois, et même dans la vie de tous les jours, qu'on soit étranger ou chinois. Les débuts ne sont pas évidents, et tout semble pareil, mais il ne faut pas négliger cette étape d'apprentissage est surtout de pratique pour que les oreilles s'habituent à la mélodie. La pratique régulière à voix haute de la variation de ton, en même temps que la lecture de pinyin, va faire qu'il sera simple plus tard de comprendre le chinois à l'oral. Le symbole du ton sera toujours placé sur une voyelle. Ce sera sur la première voyelle de la syllabe, comme sur cette syllabe par exemple « da », ça sera placé sur le « a ». Et non sur le d. Alors, autre exemple, chen de sheng diao qu'on vient de voir pour le mot ton. La veut dire son, voix ou bruit. Par contre, si plusieurs voyelles se suivent dans la syllabe, comme pour diao, ce sera la plus accentuée qui prendra l'accent. Ici, le mot veut dire mélodie, intonation. Alors, j'ai écrit un article avec les quatre tons expliqués. Sur cet article, je vous ai fait un petit, un petit dessin où je symbolise chaque ton, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, pour bien vous représenter euh, la façon dont ce, cela doit être dit. Alors, le premier ton sera le ton droit, la barre horizontale juste dessus la voyelle, et pour sortir ce ton, il faut placer la voix un peu haute, à la manière du donner le « la » en chant. Alors le deuxième ton sera « montant », la barre oblique, comme l'accent aigu. Pour dire ce ton, la voix est à mi-hauteur, doit monter sans variation, un peu comme le « quoi » ou le « hein » d'exclamation. Le troisième ton est « descendant » et « montant », un genre de « v » sur la voyelle ou un accent circonflexe retourné, comme vous voulez. Alors, pour trouver ce son, on peut imaginer une grenouille qui coisse et qui fait « quoi ?». Ça descend un peu, puis ça monte un peu plus longtemps. Le quatrième ton est le ton montant. C'est l'accent grave, la barre descend. Il se dit de façon assez sèche et part du haut. Ça ressemble un peu à l'exclamation « et toc !» ou na. Ensuite, le dernier, qui est pas vraiment un ton, mais euh, il existe, c'est le ton neutre. Il n'y a pas d'accentuation, euh, donc pas de marque. Il est souvent utilisé pour une interjection en fin de phrase, ou sur la dernière syllabe d'un mot répétitif comme euh, maman. Mama. Alors maintenant, je vais, euh, je vais vous euh, donner quelques exemples sur deux voyelles, où je vais vous faire les quatre tons. Alors, pour le, on va prendre, par exemple, le A. Avec les quatre tons, ça va faire A, 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 A. A. Avec le son O, ça va faire O, 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 O. Avec le son E, ça va faire E, 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 E. Alors, il y a une petite astuce, euh, si on veut arriver à maîtriser les différentes intonations. Euh, je pense qu'il est essentiel de s'entraîner à voix haute, en forçant un peu la voix, et en accentuant légèrement les tons, un peu à la manière d'une imitation exagérée. Euh, on commence avec un mot, qu'on prononce avec tous les tons, puis on continue avec un autre son, puis un autre, etc., histoire de bien s'entraîner jusqu'à pouvoir varier les tons sur une longue suite de syllabes en pinyin, Il est important de les écrire avec le symbole de chaque ton au-dessus de chaque voyelle, chaque syllabe, etc. pour, euh, au moment de la lecture, ne pas être perdu. On peut s'enregistrer pour vérifier si on dit exactement le bon ton, avec la bonne intonation. Et euh, bon, il faudra, avec, euh, avec la pratique, s'amuser à le faire de façon rapide, et toujours à voix haute et forte pour... Euh, pour habituer sa langue et son oreille. Donc, euh, voilà pour aujourd'hui. Ce podcast est terminé. J'espère que ce, cela vous aura plu. Et puis, euh, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à consulter euh, mes autres articles dédiés à la langue, au mandarin, et euh, pourquoi pas aussi euh, les autres à la gastronomie ou la culture. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.